0: 第十三集，苏秦用剑。苏秦是战国时期著名的纵横家，他凭借着出众的智慧和口才，在列国中游走。殊不知啊，这位合纵派的代表人物，还是战国时期的超级间谍呀！强大的齐国之所以惨败于弱小的燕国。就是因为中了他的圈套啊！那么，这位纵横家是如何变身为间谍的呢？他究竟使用了什么手段让强齐险些灭亡了呢？哎，咱们的故事啊，今天就从这儿说起。战国时期啊，有一位非常活跃的纵横家，叫张仪，他跟公孙衍搞这个连横合纵。把诸侯国弄得是乱七八糟啊！也不知道是不是因为这个公孙衍长得不够帅，不受粉丝们追捧啊。总之呢，后世关于他的记载并不多。在史书的记载之中啊，跟张仪对着干的是一个叫苏秦的人。一般人呢，也经常把苏秦和张仪放在一起说。后来呀，就有了司马迁写《史记》的时候，把苏秦和张仪放在了一起，作为纵横家的代表。还有的人说呀，这俩人是师兄弟，哎，都是半仙鬼谷子先生的传人。老百姓口中的故事啊，虽然事情大概不会错，哎，确实有那么回事但是这细节上呢，哎，时间、地点、人物，那就不太精准了。那么真实的苏秦到底是个什么样呢？这苏秦究竟是什么时候出生的？这个确实不清楚。不过呀，他的户籍所在地很明确，哪儿啊？就是周天子的直辖领地洛阳。按照咱们现在的话讲啊，苏秦好歹算是个首都市民呢、啊。可是问题在于，那个时候诸侯都不把周天子放在眼里。所以当时的洛阳远不如今天的北京那么风光。苏秦虽然有个洛阳的户口啊，但就是个普通的老百姓。他有好几个兄弟啊，都是从事咨询业的，用当时的话来说呀，叫说客。哎，是靠知识和口才混饭吃的。虽然在当时说客的名声不算太好，但却是谋取富贵的一条捷径啊。但凡有几个点子被主顾采用了，好吃好喝那就都有了呀。而且呢，说客的主顾非富即贵啊，没准就是诸侯国的国君或者是掌权的大臣。所以啊，说客这个职业在当时吸引了很多的人。哥哥们都是干这个的，这苏秦从小呢就是耳濡目染呢、啊，一心想加入这个光荣而伟大的行业之中。苏秦一开始啊混得不行，除了娶了个媳妇儿之外，哎，也没什么别的成就。为了更好的谋生计啊，这苏秦学会了在出门前把自己包装一下。现在做咨询的人都知道，干这行得有一套拿得出手的行头，再不济你也得弄一套假冒的名牌西装，哎，几根劣质的领带，以及半新不旧的笔记本电脑啊。几千年前呢，同样如此，这苏秦也是想尽了办法，哎，给自己弄了一件黑色的貂皮大衣，哎，弄了一辆桑木轮的小车，然后呢，自己拉着三轮小车就出发了。这小破车上、啊、据说装了一箱子书，哎，显得他很有学问呢，没有值钱的漆器木箱子。这苏秦呢，就拿草编了个草箱，哎，把书放在里边了。另外啊，还带上了个口袋，里边装上必要的细软。这苏秦要去的地方啊，是当时知识比较欠缺的秦楚两国。他先到了楚国，哎，可是连楚王的面都没有看见。于是啊，他只好改投了秦国。这苏秦呢，可没有商鞅那么好的运气。他没办法直接见到秦王啊，于是啊，这苏秦就在旅店里边累计写了十篇项目建议书，献给了秦王。他等了很长的时间呢。一开始啊，他摆谱住星级酒店，哎，先住五星的，然后是四星的、三星的、两星的、一星的，再然后呢，再然后就住农家乐了。到最后啊，连农家乐都住不下去了。被旅店主人客客气气的，就给赶出客房了。这个时候啊，苏秦把自己那小拉车给卖了，盘缠用光了呀。貂皮大衣呀、啊，也旧的像展布了。他只好自己挑起了书袋子，往回家的路上走啊。从咸阳到洛阳，你坐高铁还得好几个小时呢。这徒步，那可是真够不容易的呀。苏先生这个时候啊，口袋里没钱了，身上背着一麻袋书，那纸质书就够沉的了吧？那个时候啊，还不是纸质书呢，而是竹简。那一麻袋竹简呢、啊，这苏先生是费了九牛二虎之力，吃松子喝泉水，风餐露宿，这才算把他们扛回了家呀。回家之后啊，这苏秦也没有好日子过，他媳妇儿一看，嚯！自己老公像鬼一样就回来了，压根儿就不想搭理他，低着脑袋在织布机上面干活，哎，就跟没看见一样。这苏秦的嫂子呢，也不给他点火做饭，而且还埋怨他。他的老爹老娘啊，都不跟他说话。这苏秦一看这种情景，是喟然长叹了一声啊，哎，妻不以我为夫，嫂。不以我为叔，父母不以我为子，看来我他妈是完蛋了呀！但是光喊完蛋那是没用啊，必须得自己混出个人样来才行啊。苏秦就长了两片嘴，就爱干咨询这一行，别的他干不了啊。于是啊，他只能再深造，修炼出真本事来。这苏秦呢、啊，翻箱倒柜在家里边找书啊。找到了半夜，哎，他找出了一本《太公音符》。这个苏秦打开竹简，开篇第一句话是这么写的：“地发杀机，龙蛇起路，人发杀机，天地反复。”这句话怎么看怎么像是从《九阴真经》上面抄下来的。接下来的句子呀，多数是余阔辽远。对于富国强邦似乎是没啥帮助。再接下来的一句啊，对于苏秦的刺激那可是很大了。哪句啊？阴阳相推而变化顺意。这苏秦是眼前一亮啊，然后就结合天下地图是冥思苦想，萌生了给北边的弱国燕国做项目的思路。这苏秦之所以要去燕国呀、啊？是因为当时的燕昭王在求贤，乐毅就是这个时候跑到燕国去的呀。苏秦到了燕国之后啊，燕昭王没有像秦楚两国的老大一样摆架子，而是亲自接见了他。